0: Der er flere gange, hvor vi for har lavet noget cider, der er blevet ikke er blevet godt. Jeg skulle lige så sige super dårligt. Øh, og, så, øh, og så sidder man, så har lige brugt øh, altså, hele sin opsparing eller, ja, på det. Øh, og så skal man ligesom få finde de penge på en anden måde. Altså sådan, så har man lige brændt 100.000 kr. af på noget cider, der en katastrofe. Og så øh, der, der tænker man, ligesom, det var fandme meget arbejde, jeg havde gjort for at få lov til at brænde 100.000 kroner af. Eller sådan Uh, som så betyder, at jeg ikke rigtig kan få løn eller sådan de næste par måneder altså det er, jo, det, det er sindssygt hårdt, men også det der gør det fucking, undskyld det der gør det mega fedt at tage på arbejde det er det der med, at hver eneste dag du tager på arbejde så um, um, satser du eller der er ligesom, det, giver en, det, giver en, det har en lidt anden mening
1: Du lytter til spejlet Tusind portrætter En generation Jeg hedder Sara Fondo Hej det er Sara Hej. Ja, jeg tror jeg har prøvet at ringe på, men der sker ikke rigtig noget, så... Nå, okay, nå, så står jeg bare lige og venter. Okay, yes, vi ses. Hej. Jeg står lige nu og venter på Christoffer i Nordvest i København. Og han skal lære mig en ting eller to om cider i dag. Det er nemlig hans helt store passion, som han har gjort til sin levevej nu. Men drømmen om at brygge og udbrede den her drik i Danmark, er måske ikke helt så nem endda, fordi mange simpelthen ikke rigtig kender til rigtig cider. Så hvordan vil Christoffer få andre til at blive lige så begejstret for det, som han selv er? Det skal vi tale om i dag i spejlet. Christoffer, vi står midt i øh, Ciderrevolutions lille shop, Hovedkvarter, er, ja. ja. Som du jo udgør øh, ja, halvdelen af. Kan du ikke øh, prøve at forklare, hvordan det ser her ud?
0: Jo, altså det er en lille butik på hjørnet af Måvej og Ørnevej ude i Nordvest. Og så har vi nogle store vinduer ud til vejen. Super trafikeret faktisk, sådan en rundkørsel. Men det er, hvad det er. Og så inde i vores butik, der har vi en region fyldt med sejter. Så jeg tror, der er, vi står og kigger lige nu på... Hvad er der? 50-70 forskellige sider øh, fra hele verden. Øh, og så har vi et lille bord, hvor Pam og jeg vi sidder og arbejder øh, ved. Og så lidt en bar bardisk, som vi sidder, og vi sidder holder lidt pauser. Men altså meget kompakt det lille rum. Og så er der faktisk også en lem i gulvet, som er ret vigtig. Øh, I hvert fald for os, fordi det er der vores lager er. Så vi sidder lidt på vores lager og har direkte adgang til det. Ja.
1: Og jeg har en forestilling om, at de fleste danskers forhold til sejder, det rækker måske ikke så meget længere end, øh, end Sommersby fra Netto. Dem, der står her på hylden foran os, altså, hvordan adskiller det her sig for eksempel fra, øh, fra Sommersby?
0: Jamen, øh, det, her, det er er rigtig sejder. Øh, og rigtig sejder, det er 100% gæret, æblemost eller pæremost. Så det svarer egentlig 100% til den måde, man laver vin på. Sommersby, det er fint, men det er bare ikke cider, fordi det er det, man nok ville mere sige, var sådan en alkopop. Sådan lidt sodavand med æblesmag og alkohol. Så, men det kaldes cider, sommersby og sådan noget i Danmark. Øhm, men det vi har, det er også cider, men det er så bare lavet på en fuldstændig anderledes måde. Så det er meget mere tørt, friskt, syrligt, øhm, på sin vis også meget mere ærligt i frugtsmagen. Det er også noget, der er lige så sødt næsten. Øhm. Men det er bare lavet på en helt anden måde, så det er egentlig et helt andet produkt. Og jeg vil gerne vise, hvad rigtig sej Jeg
1: er. Christophe, min opgave her i spejlet, det er jo at tegne et portræt af dig. Ja. Og øhm, jeg tror lidt, jeg har fundet af min øh, niche som rapporter. Jeg, jeg kan godt lide at finde mennesker, som, som er lidt øh, nørder som er rigtig gode til noget og går virkelig meget op i noget. Og det var også derfor, at jeg tænkte, at det kunne være fedt at tale med dig. Så kan du ikke prøve at forklare mig, altså hvornår starter din... Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en obsession, men altså hvordan, hvordan begynder dit forhold til, til CIDR?
0: Altså det er et godt spørgsmål. Det er jo sådan lidt en løbende proces, men altså i hvert fald power og jeg, Pau som er min marker i virksomheden, vi, vi bliver begge to hver på udveksling. Jeg var i England, og det er 5-6 år siden nu. Og der kom vi bare hjem fra de der udvekslingsophold, begge to, og kiggede på hinanden. Og, øhm, og Eller stod og drak en øl, og så spurgte tror jeg, nærmest bare, vi begge to, øhm, jeg ved ikke, hvordan vi kom ind på det, men spurgte hinanden, om vi havde drukket rigtig cider, og det havde vi bare begge to haft den samme oplevelse, hvor, at når man var ude i Frankrig og England, så kunne man lige så godt drikke en rigtig cider, som man kunne drikke en øl. Øhm, og Cider igen var noget helt andet så det var også bare en fed oplevelse jeg, var ikke jeg tror ikke nødvendigvis vi var sådan ville nødvendigvis med det på den måde vi synes bare det var sindssygt sjovt at vi begge skulle haft en oplevelse da vi havde været i udlandet at vi havde fundet på det her Cider som var fuldstændig anderledes end det vi selv kendte øhm, ja, og så lige så stille step by step har det ligesom udviklet sig men det var jo egentlig bare en, 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 en studieinteresse som så blev lidt mere til en hobby og nu hobbyet er blevet til et arbejde
1: så da du var på udveksling i England og fik din første tår rigtig cider, hvad ja. tænkte du der?
0: Jeg husker helt specifikt, at der var en ciderfestival. Jeg læste i Nottingham inde i East Midlands, som er sådan centralt England, en time, to nord for London. Og øh, der var en ciderfestival, og jeg tænkte, det skal vi da til. Og så tog vi til det, øh, og så købte man jo sådan ligesom... Man gør det sådan nogle cider eller smage hvor man formet glas, så har nogle polletter, man så kan indløste smagge glas. Og jeg synes, jeg faktisk husk, at jeg synes faktisk ikke det smagte særlig godt. Altså det var virkelig, virkelig gæret. Altså hvis det her, du synes det her det er gæret, så var der bare altså engelsk cider, når det er rigtig craft, tør cider, er det bare mega gæret, mega surt, mega høj alkoholprocent. Øh, men det var bare en helt sentiel oplevelse. Så jeg ved ikke, om jeg synes det var sådan lækker, men jeg synes heller ikke det var lækker at drikke min første øl.
1: Og altså En ting er jo sådan at få øjnene op for noget og sådan dyrke det for sig selv. En anden ting er jo, at vi udbredede det sådan til Danmark. Ja. Hvorfor øh, har du lyst til det?
0: Ja altså øh, ja, Det er et det godt spørgsmål, hvorfor det, hvad den drivkraft ligesom er. Men jeg synes bare, øh, der er ligesom to ting. Jeg synes, det er et sindssygt lækkert produkt. Og øh, der er måske tre ting. Jeg synes, det er et lækkert produkt. Anden ting, det er, at jeg synes, det er så underligt, at vi i Danmark har så mange æbler. Og vi har en rimelig solid alkoholkultur også. Øh, øh, og, sådan, og det er som om, at de to ting, vi har ikke ligesom kunne finde ud af at forbinde det. Altså, vi alle har et hårdt forhold til et æbletræ øh, og kender, øh, spiser æbler og har... Altså, vi er bare et rigtigt æbleland. land øh, Men det der med at presse dem og lave dem til alkohol, det har vi ikke ligesom lavet, klaret. Det synes jeg virkelig er underligt, egentlig, grundlæggende. Og så det sidste er en lille smule, det er, vel, det er ikke den primære drivkraft, men det er en lille irritation over, at vi har noget, der hedder cider i Danmark, som overhovedet ikke er cider. Altså det er, mere sådan, det er lidt mere principielt, jeg synes det er lidt eller sådan Og det, det, det kunne jeg også godt tænke mig i hvert fald bare at vise, at når folk går rundt og tror, at sommersby og alt det andet der, det er cider. I hvert fald når de ligesom sig at være cider, det er det jo bare ikke i min verden. Og det synes jeg er lidt smule provokerende. Og det, det er også ligesom så det er, jeg synes det er super lækkert produkt, det giver ikke nogen mening, vi ikke drikker det i Danmark. Og så irritationen over, at hvis man går ud og spørger en eller anden tilfældig på gaden, øh, hvad, er rigt hvad er cider, så vil mange af dem sige sommersby, og det synes jeg er irriterende. <laughs> ja, det gør jeg sgu. Jeg vil gerne ændre danskernes holdning til cider.
1: Så hvordan vil du, altså, ændre den holdning?
0: Jamen, altså, det er vores virksomhed går ud på, det er jo netop at udbrede det. Og det gør vi ved, at vi importerer øh, en masse cider. Og da vi startede for fem år siden, der kørte vi jo rundt på, på Nørrebro med vores ladcykel og spurgte bare, om det var noget, de var interesseret i. Og de fleste sagde nej, men der var også et par stykker, der sagde ja. Så vi følte ligesom, der var en tendens, godt nok lidt i nørde-nicheafdelingen med cider, som vi ligesom har tappet lidt ned i. Men det er jo ved at udbrede at vise, hvad rigtig siger, kan, så altså, vi tror også bare oprigtigt på, når folk de har smagt det, så synes de, det er spændende og lækkert.
1: Og det er jo sådan et rigtigt iværksættereventyr, det her, og øh, plejer man ikke også at sige, at hver start er eller noget, mm -hmm. i, noget i den dur. Mm -hmm. <laughs> øhm, kan du ikke prøve at tage mig med tilbage? Altså, hvordan øh, går I sådan fra idé til handling? Hvordan, hvordan ser den proces ud?
0: Altså, vi starter med at tage en tur til Frankrig, efter vi er blevet enige om, vi vil prøve det her cider. Og så tager vi til Frankrig, øh, låner min forældres bil og fylder den med cider. Og så kører vi hjem til Nørrebro, cykler lidt rundt, får altså, nok til, der siger, at de synes, det ser spændende og smager spændende, til at vi tør at hente lidt hjem. Så der er jo også lidt det, man jeg tror, man kalder confirmation bias. Altså, 19 sagde nej, 1 sagde ja, så var vi sikre på, at det ville blive en kæmpe succes, ikke? <laughs> Og så altså sådan lidt naiv også måske, men altså så hentede vi lige så stille hjem og fyldte mit på det tidspunkt kollegeværelse med Sider Og jeg fik et fødevaregodkendt og, og så fik vi og så lige så stille, så fik vi det bare spredt ud Så, så cirka hver måned lagde vi et nyt, nyt, nyt sted til ikke? Og, og lige i takt med at vi skulle hente mere og mere hjem, så brugte vi også mere og mere tid på det Og power jeg endte, endte faktisk med ligesom nærmest at køre skifte På skift holdt vi ligesom overlov eller tog fri eller fra vores studier så, så vi skiftes ligesom til at være fuldtid eller i hvert fald deltid på arbejdet Og så blev vi begge to færdige med at studere Og fik begge to et rigtigt arbejde I hvert fald et betalt arbejde Og så der i starten Og så her for et års tid siden kunne vi ligesom se At det var nu eller aldrig for os Fordi vi havde efterhånden så meget omsætning Vi leverede det så mange steder Der var så meget interesse At vi kunne snilt bruge vores fuld hele dagen på det Hver især og vi begyndte også at tjene nok penge, til vi kunne se, at vi nok kunne tjene, altså få en løn hjem. Og det var så ligesom der, så sagde jeg, så stoppede jeg. Men vi der for et års tid siden, øh, juni 2020, var det vist. Og så øh, Pau han stoppede her for et halvt års tid siden. Så det er sådan en glidende proces, hvor at det bare lige så stille overtager i dit liv. Og til sidst, så har du ikke tid til andet. Og så bliver du nødt til at finde ud af. Øh, hvis du ikke har tid til andet, så bliver du også nødt til at sige dit job op og overlande på det. Så, så sådan en gradvis proces.
1: Så det er altså gået fra altså, kollegieværelse og øh, køre rundt på cykel, hvilket I til dels stadigvæk ja, gør, der står en, en her lige ved foran <laughs> vinduet, um, til at vi sidder her på jeres øh, hovedkvarter. Um, hvornår har eller hvornår i den her proces, for det er 5-6 år, I har været i gang, ja. hvornår har det været allersværest? Har du været ved at kaste håndklæde i ringen på et eller andet tidspunkt?
0: I, jeg tror aldrig, det har været tæt på, som sådan kan kastonglæder i ringen. Fordi jeg har pau og, og vi er begge to gode til at holde hinanden i gang. Men ja, der har været perioder, hvor man ligesom, i hvert fald sådan seriøst overvejede, om det var det værd, altså på lidt længere sigt. Så ja, 100 der har været. det har jo været pissehårdt, ikke? Og, og også lidt det der med, det er både en gave, men også lidt en forbandelse, når ens sådan, det starter med en hobby som man egentlig har kontrol over. Og så ender det med, at det ligesom er hobbyen, der ligesom bliver til et arbejde og ligesom styrer dig. Øhm, og så samtidig er det jo også, altså, det er forbundet med en usikkerhed. Vi, jo, vi kan ikke sidde stille en måned, og bare lade og vente på at få en løn. Altså den, skal, den, den løn skal ind ved hårdt arbejde hver måned, så vi kan ikke ligesom slappe af på den måde. Øhm, men det er jo sjovt, vi elsker det jo. Men, men det betyder også, at vi er også ekstremt øhm, sårbare for hvis der sker ting, og der er flere gange, hvor vi for har lavet noget sider, der er blevet ikke er blevet godt. Jeg skulle lige så sige super dårligt. Øh, øh, og, så, øh, og så sidder man, så har man lige brugt øh, altså, hele sin opsparing eller, ja, på det. Øh, og så skal man ligesom få ud og finde de penge på en anden måde. Altså sådan, så man lige brændt 100.000 kroner af på noget sider, der bliver en katastrofe. Og så de øh, der, der tænker man, ligesom, det var fandme meget arbejde, jeg havde gjort for at få lov til at brænde 100.000 kroner af. Eller sådan... Uh, som så betyder, at jeg ikke rigtig kan få løn, eller sådan de næste par måneder. Altså det, er jo, det, det er sindssygt hårdt, men også det der, gør det, fucking, undskyld, det, der gør det mega fedt at tage på arbejde, det er det der med, at hver eneste dag, du tager på arbejde, så uh, uh, satser du dig. Ligesom, det giver, en, det giver en, har en lidt anden mening.
1: Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at du på en eller anden måde har haft... Øh, altså, du er gået på en vej, og på et eller andet tidspunkt har den her vej altså, skilt sig i to, ikke? Og der har været den ene vej, som har været... Øh, altså, du har jo læst på uni, og du er embedsmand på papiret, tror jeg, det var det? Ja, ja Altså, jeg er
0: økonom, nationaløkonom. Det, der hedder polit, så, ja. så, så, så jeg er klassisk... Alle mine gamle studiekammerater arbejder i ministerier og banker tænketanke og konsulenthuset og sådan noget, ja.
1: Så der, så der var jo ligesom den vej, du kunne være gået ned ikke med 9 til 17, og formentlig en god portion penge hver måned og tryghed. Og så var der, så var der æblevejen her, ikke? med en masse æble træer på vejen. Og det er jo så den, du går på nu. Altså ja. hvilken forskel har det gjort for dig, at det er den vej, du har taget?
0: Øhm. Jeg har jo et helt anderledes liv, kan man sige, end mange af mine studievenner og mine, i det hele taget mine bedste venner, som netop også er, de fleste er uddannet inde på universitetet ikke? og har sådan klassiske kontorjobs og sådan noget. Altså, det er lidt specielt, altså jeg tror sådan, man kan sætte sig ind i det, men det er lidt specielt det der med, når man laver sit eget, sin egen virksomhed. Øhm, fordi det det der, det overtager lidt dit liv. Altså det er din hobby og dit arbejde, virkelig. Øhm. Og det var svært ved at adskille arbejde og fritid, så du, du arbejder på sin vis hele tiden, og er ligesom i sådan en form for arbejdsmode, som er super fed, fed, men også skal være super hårdt. Så, så nogle gange så drømmer jeg mig at også til netop kunne tage på arbejde kl. 9 og komme hjem kl. 4, få min løn. Næsten ligegyldigt, hvor godt jeg havde gjort det den måned, ville jeg nok få min løn, men det gjorde det virkelig forfærdeligt. Og så kunne holde fri weekenderne og sådan nogle ting. Altså den måde, som er jeg blevet meget... Min hverdag er på sin vis meget mere fleksibel ved det. er fantastisk, men jeg er også ekstremt meget mere... Øh, hvad kan man sige? Øh, der hænger sådan en sky der følger med mig ligesom overalt, hvor jeg går. Så, så det kan både på godt og ondt ligesom nogle gange være, være lidt hårdt egentlig at deal med. Ja.
1: Føler du, at du har... Altså måtte opgive noget for at nå hertil?
0: Øh, øh, ja, altså øh, egentlig, ja, virkelig meget på sin vis. Altså jeg synes at hele det der med, at øh, altså, trygheden i en hverdag kan jo være enormt øh, befriende, så man kan egentlig gå og slappe lidt mere af. Øh, det giver en nogle, nogle muligheder for måske at lave. Noget selvrealisering på en anden måde. Altså man kunne få en hobby, eller nogle andre hobbyer, eller man kunne i det hele taget slappe lidt mere af på nogle områder. Man kunne måske også bruge mere tid på ting, som sådan umiddelbart uden for arbejdet gør en glad. Altså om det skal være en kæreste, eller venner, eller familie, eller tage ud og rejse. Eller den, sådan det klassiske liv, som jo egentlig er en klassisk liv, fordi de fleste synes, det er dejligt at have den tryghed. Den må man ligesom opgive lidt. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad du spurgte om. Men om jeg måtte opgive noget, eller sådan. Altså, så, så jeg har ligesom opgivet det trygge liv lige nu. Men altså, når det så er så sagt, altså hvis det her, det kan slå fejl, så må jeg jo ind og sidde i et ministerie, eller en styrelse, eller en kommune, eller et eller andet, ikke? Og den sikkerhed har jeg på sin vis lidt stadigvæk i baghovedet. Men, men, men ja, jeg har ligesom opgivet det trygge liv ved at lave det her, som jo alt min tid. Og når det tager alt min tid, altså det tror jeg at alle mine venner og min ekskæreste kunne snakke med og mange af dem, så øh, er jeg nogle gange lidt et andet sted eller sådan, Man er hele tiden, øh, hvis man, ja, jeg tror også du som freelancer, måske ikke kunne relatere til det, men det der med, at man, man skal skabe sin egen løn og fremtid hele tiden ved det du laver lige nu, så du er meget mere bevidst omkring, når din telefon den ringer eller du får en mail. Så det er ikke bare en chef der beder dig om et eller andet, så er det faktisk din fremtid og din indkomst, der afhænger af det. Så du bliver meget mere bundet af det, og på den vis så har jeg ligesom også opgivet meget fritid altså på sin vis, fordi, øh, i hvert fald lige nu, øh, så giver vi den gas, og det har ligesom nogle omkostninger.
1: Og du er jo altså virkelig passioneret omkring... Sejder. Og jeg kan ikke lade være lidt med at lave en eller anden sådan sammenligning i mit hoved med, at det er ligesom sådan, hvis jeg for eksempel finder en eller anden sang, jeg er virkelig vild med, og så introducerer jeg den for en af mine venner, og så er de bare sådan, hvad fanden er det for noget lort? Okay. Altså sådan, øhm, også bare det vi taler om i starten med, med sådan, den generelle danskers holdning til det. Ikke? Yeah. Altså, er det frustrerende, at der ikke er flere, der ligesom måske deler den her passion endnu i hvert fald?
0: Nej, altså jeg har, ikke, jeg har på ingen måde nogen frustration eller sådan øh, irritation over, at folk ikke ligesom forstår det på den måde, slet ikke. Altså, øh, det er meget mere den omvendte, at jeg synes, det er så fedt, at jeg er helt sikker på, at når folk de har smagt det på et eller andet tidspunkt, så skal de nok få øjnene og for det. Så jeg går ikke, jeg, der er intet bitterhed i det her overhovedet. Altså, den eneste bitterhed, der er, det er jo så over for de der fake producenter, der ligesom bruger begrebet men jeg har ikke noget, jeg har ingen bitterhed eller frustration over for den enkelte, der måske helt, helt altså det er jo helt færre, hvis man ikke kan lide det, og man bare meget bedre kan lide sommersby. det er totalt færre. Øh, men ja, så der er ikke nogen, der er ikke nogen, øh, frustration på den måde, slet ikke, nej.
1: Og på sådan det helt personlige plan, hvad vil du så sige, at den her passion har gjort for dig? Øh,
0: det er svært ikke at blive sådan en lille smule fordi men det tror jeg godt, man skal sætte sig ind i. Det er jo meget definerende for ens person, og den måde, man selv ser sig på, at man ligesom har startet sit eget. Øh, øh, man kan også kalde det selvrealisering, men igen, det lyder også sådan lidt selvsmagende. Men det har bare været super fedt at lave det her, hvor man ligesom kan stå op om morgenen og ligesom føle, at det, man laver, er fedt. Og at man bruger sin tid på noget, der er fedt, øh, og, og øh, i det hele taget ligesom føler, at man selv er i kontrol og øh, selv kan tage kontrol over ens liv lige nu i nuet. Så det er sådan meget meningsfuldt hver dag til dag, fordi man har det her selvrealiseringsprojekt. Eller, og på den måde så er det egentlig meget definerende for ens måde at se sig selv på, at, øh, at man... Og, den, den, og igen, vil jeg synes, er lidt politisk korrekt her, men altså at man ikke bare ligesom lader tiden gå, og man får nogle penge ind og sådan noget. her, der er jeg ligesom med til at skabe min egen fremtid. Det, det er, sådan, det er sådan meget selvsikkerhedsgivende og meget meningsgivende. Så helt klart, det, det er det, det givet mig. Man har gået også og har den der sorte, nogle gange sorte sejrersky, der følger efter en. Så så det har, den, den har simpelthen en negative side af det. Ikke? Altså det, igen, det er en gave på mange måder, men det er fandme også hårdt altså, øh, nogle gange. Og det skal være hårdt, eller det, det tror jeg, eller jeg tror i hvert fald ikke, man kan, det skal ikke, der er ikke nogen, der har sagt, det skulle være nemt.
1: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.